0: 各位兄弟姐妹们哦，你知道如果积极通报自己疑似有感染风险啊，然后被国家定调为自主健康管理以后，你需要为了配合防疫哦，要花多少额外成本？你知道吗？呃，这个别人我不确定啊，但我花了450元的 PCR 急诊挂号费，以及病假代班的费用2600元。这份诚实与负责啊，让我的皮夹直接喷了3000块不见。但我还是鼓励大家积极防疫啊！这次的节目只是以一个客观的立场做一些思考上的练习。嗨，我杜德浩啊，这里是月薪 7.5% 瞬间消失啊，但是好险还是阴性的频道，懂一点伤。欢迎收听今天的节目，呃，毕竟懂一点商是优质的商业频道，呵呵不是正论啊、哦，所以我们还是先提供大家一些生活中小小的知识点。那要发牢骚也摆在后面来。今天我们不如就这样嘛，啊，先简单聊一下我遇到的情况啊，再来是套用一下赛局理论，看看一般人与卫生单位防疫动机上的差别，再混合一些顾客管理角度切入看看防疫这件事。呃、大家应该都有看到近期疫情哦，又散成了花。我碰巧、啊、是碰到了新北市的案例足迹，但客观判断上啊，应该是没有卫生单位掌握到我这个人。那基于一种自律自爱好国民的心态、啊、我就把自己给出卖了。经过一番折腾，被一九二二新北市卫生局各种转接来转接去以后。终于有一支新北市综合卫生所的夜班值班手机告诉我，需要去 PCR 以及被列为自主健康管理这样的处置。然后啊，我就因为这份诚实哦，为国家付出了三千块新台币啊！不知道兄弟姐妹们是怎么想的啊？这三千块是应该还是不应该花？我相信每个人心中因为角色立场啊，乃至于收入的不同，都有自己的一把尺。但这个小小的 case 哦，可以从客观角度带入赛局理论这样的格式当中做一些分析与讨论。我不是专家啊，如果有举例错误的部分，请多包涵啊。那就让我们一起来套套看这个方法论吧。基础的赛局哦，会有框架与参与者。框架是所处的时空，也就是环境。那今天的环境制定者就是机关署，对吧？他们来决定谁要健康管理，谁要居格，谁要检疫。那再来，一般人而言会有两个角色。今天这样的情境之中啊，有两个参与者可以定义为一般大众啊，也就是我。还有卫生管理单位也就是综合卫生所。那我与卫生所会有共同的目标行动也就是疫情处理相关事项。那如果兄弟姐妹们有兴趣，可以 Google 一下赛局理论，并且把我与卫生所以及行动用纸笔画成二乘二的表格，你可以了解的更加透彻一些。当然啦，你当成故事听听也无不可就是 free 啊，你自己决定。当我们搜集完角色啊以及行动后，就必须开始分析行动带给各个角色的优劣损益。通常是会分析角色是否行动的后果啊。那新北市卫生局很简单，可以说是没得选啊，不行动不处理疫情就是翘班渎职，对吧？会被救责。所以哦，他们一定会选择进行防疫而非不防疫的部分。也可以说是把自己卡死了啊，因为没有任何的选择，就意味着你没有任何相关策略可以进行。那另外啊，是我作为一般大众的角色就非常有趣了啊。我是否会防疫取决于。非常非常多的面向，呃，举几个例子哦 ，Covid nineteen 啊，目前的毒性与传染力，呃，打了几针疫苗或是防疫事项的持续时间，都可以列为考虑的变相。哦、呃，你或许会说，哎，不行啊，你怎么可以这样想？这是国家级防疫。说到这哦，那我举个不恰当的例子来给大家听听好了哈。如果你是男性，或者是身边男性有人需要被叫招的时候，是不是都有思考过要买机票躲叫招、呃？更有甚者啊，是因为不想当兵，所以选择吃胖自己啊、装病啊等等。那防疫是从作战，如果连作战的兵力都可以躲了，又怎么能保证防疫的部分人民不躲呢？是的啊，这是一种政治不正确，但政治不正确永远是无法被忽视的。事实。所以哦，在我看来，积极防疫与否的关键啊，依照重要程度来排，就是第一个个人道德，第二个付出成本与第三个染疫后的影响以及后遗症啊。对的，没有错，染疫这件事哦，在经过病毒本身的演变以及三针疫苗的加持以后，只能算是考量因素的第三名。现在的主要流行病毒株 Omicron 啊，已经趋近于流感强度的病毒了哈、啊。如果不再致死，不再造成。无法挽回的后遗症。那在一般民众眼中，现在的新冠呢，不过就是加强版的感冒。以染疫本身作为配合防疫诉求的手段，会随着疫情的持续越来越没有效力。第二重要的哈是实际成本。你不要幻想其他人的情况啊，就以我来说好了，一通积极通报的电话让我百分之七点五的月薪直接消失。我心痛不心痛？干，我心痛的要死啊！三张蓝票三千块，我拿去干什么不好？偏偏要配合防疫，想的阴暗面一些。我如果本身是阴性，那不就没事？那我如果是阳性，反正政府也要帮我出检疫啊、隔离啊的各种费用，我干嘛要主动去配合防疫？是的，或许会有罚锾啊，但最常见的口罩没戴、居格乱跑、肆意集会，我一个也没有做。如果仅仅是因为政府资讯传达不完整啊，导致无法及时通报，那应该怎么算呢？这样就要开罚的话，是否会造成民怨呢？因此啊，在我看来，最终还是要诉诸个人道德的层面，才是效率最高的办法。那在三月二十八的时候啊，我不断寻求一九二二新北市卫生局综合卫生所等单位的时候，我时不时可以听到接线客服或者是承办人员的语义中以及语气中透露出，防疫就是靠大家的公德心，因为防疫是国民一起的哦、啊，所以每个台湾人。人都会主动通报、认真防疫吗？错哦，很抱歉。在三月二十九号的新闻当中，我们可以看到有一户啊两人情侣躲防疫的部分，这些相关新闻马上打脸这一切啊。我们也可以看到病例中有一定的比例染疫患者只有接种一剂的疫苗。所以说哦，从二零二零到现在已经两年了最一开始，台人的主动防疫或许可以解释为一种民族性质、一种公德心、一种爱国情操，但也不能否认在那样的时空环境下，没有疫苗、没有疗法，再加上 COVID Alpha、啊、等初始疫苗的致死率、副作用奇高。那当然哈、啊，人人都是防疫战士啊，因为感染后的相关成本奇高啊，以及不想承担这样的社会基地风险啊，不想当一个呢出头鸟啊，成为千古罪人。但是2022的新天啊，认份的人早就打了三针疫苗，外加上新病毒的毒性明显下降啊，反正我又不会死，对吧？那我干嘛先考虑到的问题或是健康问题？当然是先想想哦，从自身出发的一种自私心态哦。我们会看到越来越多的防疫松懈，并不是偶然。而是一种从人性推演而来的必然。那2020的时候，对，没错，卫生单位与大众、啊、都会努力的一同在这个赛局当中进行积极的防疫这个选项。但2022不是，我们一起目睹了躲防疫啊、不肯打满三针啊、口罩不戴好等等的新闻与社会风气，都是证明、啊、防疫这个赛局中的一般大众已经从会积极防疫开始，慢慢走向不那么积极的选项了。政府如果想要拖动大家一起防疫的成本，只会逐步走高。还依稀记得三级警戒的时候，城市中常常说啊，我们会依照疫情的情况进行滚动式调整。那怎么到现在这个时刻啊，却如此僵化，无法调整全民防疫的共同目标？呃，清零是一种简单的口号，便于传播，容易思考啊。但清零背后的成本考量与权衡是困难的。如果今天啊，我们一起算出来维持清零的总体社会成本。大于欧美所谓的共存呢？那不知道兄弟姐妹们哦、啊，还会怎么样去思考与选择清零这件事呢？所以到目前为止哦，这个防疫赛局的新平衡会落在卫生单位努力处理疫情，但是一般大众开始慢慢松懈的一个情况。无分好坏啊，我们每一个人都要能够尊重事实，才可以达到最大的效益。不要再自欺欺人说每个人都想好好防疫啊，因为事实就不是。如此，这套二乘二的赛局也可以应用在各式各样的场合之中，不只是防疫，啊，小到为什么自家的孩子不肯吃心菜啊，大到公司是否要进入新的市场啊，都可以尝试找出框架、角色、行动啊，并且填入赛局的模型当中，协助自己清晰的思考。那思考工具哦，不会立即的提供我们标准答案，但能够让使用者更全面的认清，并且尊重事实啊。比起用赛局理论赚到大钱，这一期更是希望兄弟姐妹们啊，能够在生活中利用这样的概念做出明确的判断。最后啊，是给大家分享一则我求学时期从老师那里听来的译文。那我以前是学电机与能源的嘛，那节课老师在聊发电这件事，课上了一半啊，他给了一个不同的切入观点，比起盖更多发电厂啊，请更多工程师发更多的电。或许、哦、教导国民大众随手关灯节省能源会来得更加有效率。同样的、哦、比起台湾的防疫政策全部都从公卫医疗的角度切入与处理、哦、做这种清零的方案，或许聘请一两位人类学以及心理学家替整个赛局设计新的框架，那防疫这件事我们可以有不同的答案。就像巴菲特爷爷的好伙伴查理·蒙哥所说的啊，如果你手中只有铁锤，看什么东西都是钉子。还是谢谢医护人员，谢谢认真防疫的兄弟姐妹们啊！希望大家都平平安安，积极防疫，口罩戴好，身体健康啊！这样才能早点去日本玩。这里是懂一点商，下期见，拜。